0: שלום וברכה, מסכת יו"ד, יו"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ניזכר תחילה בברייתא שהביאה הגמרא בסוף העמוד הקודם, שהרשע של הברייתא אמרה, חולץ לבימתו וחזר וקידשה ומת, היא צריכה חליצה מן האחים, ואם היא צריכה חליצה, זה אומר שקידושי האח תפסו בה, מה שאומר שזה כשיטת רבי יוחנן. שאיסור החלוצה לאחים הוא רק בלאו, ולכן הקידושים תפסו בה. אבל בסעיף הרשום, שאם עמד אחד מן האחים וקידשה, אין לה עליו כלום. זאת אומרת, היא לא צריכה ממנו גט. למה? כי הקידושים לא תופסים בה. וזה מסתדר כשיטת ריש לקיש, שאמר שהחלוצה אסורה לאחים בכרת. ולכאורה יש סתירה בין הרישה והסעיפה בברייתא. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. רב אשי סבר לה לקיש, שאיסור החלוצה לגבי האחים הוא בכרת, והסעיפה של הוא מתרץ לה, לרישה של הברייתא, כרבי שמעון, שאמר שבמקרה שהאח ייבם אותה ואחר כך נולד לו אח נוסף, אנחנו לא אומרים שבמידה שמת היבם, היא אסורה לאח שנולד כאשת אחיו שלא היה בעולמו. כי בגלל שהוא נולד רק אחרי שיבמו אותה, אז זיקת הנפילה מהאח הראשון לא אוסרת אותה עליו. ותירוץ נוסף זה של רבינה, שהוא סבר לה כרבי יוחנן, שאמר שהחלוצה אסורה לאחים באיסור לאו. והרשע של הברייתא מסתדרת לשיטתו, והוא מתרץ את הסיפא של הברייתא כרבנן, שהם אומרים שאיסור אשת אחיו שלא היה בעולמו, חל גם על אחים שנולדו אחרי שהיא התייבמה לאחד מהאחים. הוא מפרט את הגמרא כל אחת מן התשובות. רבי אשי סבר לה כרשת לקיש ומתרץ לה כרבי שמעון, הכוונה שהרשע של הברייתא, שאומרת החולץ לבימתו וחזר וקידשה שהיא צריכה חליצה מן האחים, מן אחים, על איזה אחים מדובר, על אחים הילודים. דהיינו שהם נולדו אחרי הקידושים של היבם, וזה כמען כרבי שמעון, שהוא אמר שבמקרה כזה של ייבם ולבסוף נולד האח, הרי היבמה לא נאסרת על האח שנולד על ידי חליצתו של היבם, שהרי הוא נולד אחרי שכבר חלצו לה. ולכן משום אשת אחיו שלא היה בעולמו היא לא נאסרת עליו. והסיפה של הברייתא עמד אחד מן הנולדים וקידשה אין לה עליו כלום כמן כשיטת מי קירש לקיש. שכפי שאמרנו החלוצה אסורה על כל האחים באיסור כרת ולכן אין הקידושים תופסים בה והיא לא צריכה ממנו גט. רבינה לעומת זאת סבר לה כרבי יוחנן ומתרץ לה אליבא דה רבנן דהיינו הריישה של הברייתא שאמרה החולץ לאבים טוב וחזר וקידשה צריכה חליצה מן האחים, מן אחים, על איזה אחים מדובר, על אחים הנולדים, דהיינו שהם היו בשעת החליצה הראשונה, כמען, כשיטת, כרבי יוחנן, שאמר שאיסור החלוצה על האחים זה משום לאו, ולכן הקידושים תופסים בה, וממילא היא צריכה חליצה מן האחים. והסיפה של הבריטה, עמד אחד מן הילודים וקידשה, אין לה עליו כלום. כמען, כשיטת מי? כרבנן. שאם עמד אחד מן הילודים אחרי החליצה, או אפילו אחרי הקידושים, וכשמת זה שחלץ, קידשה אותו יילוד, הרי אין לה עליו כלום. אבל זה לא בגלל החליצה שהייתה, אלא בגלל שהיא עליו באיסור של אשת אחיו, שלא היה בעולמו כבר מהנפילה הראשונה. וזה כשיטת חכמים, שהם חלקו על רבי שמעון ואמרו, שאפילו ייבם ולבסוף נולד אח אחר. הרי אסורה על לא אותו כי היא נחשבת אשת אחיו שלא היה בעולמו. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. ראינו שהרישה של הברייתא מסתדרת לשיטת רבי יוחנן, אבל הסייפה מסתדרת לשיטת ריש לקיש. הביאה על כך הגמרא שתי תשובות. רב אשי סבר לה כריש לקיש, דהיינו שהסייפה מסתדרת לשיטת ריש לקיש, שאם עמד אחד מן האחים וקידש את החלוצה, אין לה עליו כלום. כי מדובר על אחד מן הנולדים שנולדו עוד לפני החליצה של האח הראשון ולפי שיטת ריש לקיש, החלוצה אסורה על האחים באיסור כבד ולכן הקידושים שלו לא תופסים בה וממילא היא לא צריכה ממנו אפילו גט ואת הרישה הוא מתרץ כרבי שמעון שמי שחלץ לאבימתו וחזר וקידשה ומת, הרי צריכה חליצה מן האחים מדובר על האחים הילודים שהם נולדו לאחר שבוצעה החליצה שרבי שמעון אומר שבמקרה של מישהו שייבם, או במקרה שלנו חל"צ, ולבסוף נולדו אחים נוספים, הרי לגביהם אין בעיה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, ולכן הם יכולים לחלוץ. רבינה לעומת זאת סבר לה כרבי יוחנן שהרי שהמסתדרת לשיטתו, שמי שחלץ לאבימתו וחזר וקידש אותה ומת, היא צריכה חליצה מן האחים. מדובר מהאחים הנולדים שעוד נולדו לפני החליצה, שהרי לפי רבי יוחנן, איסור החלוצה על האחים הוא רק בלאו בלבד, ולכן הקידושים תופסים בה, וממילא היא צריכה מהם חליצה. ואת הסיפא הוא יתרץ כשיטת רבנן, שאם עמד אחד מן האחים וקידש אותה, אין לה עליו כלום, כי מדובר על אחים ילודים שנולדו לאחר החליצה. וחכמים חלקו על רבי שמעון ואמרו שבמקרה כזה של ייבן ולבסוף נולד יש איסור של אשת אחיו שלא היה בעולמו וממילא הקידושים לא תופסים בה ולכן היא לא צריכה ממנו כלום אפילו לא גט. ממשיכה הגמרא ומביאה מקרה נוסף, איתמר הבעל יבמה ובה אחד מן האחים על צרתה בלי גיבה נחלקו בדין רבה חבר חד אמר בכרת כלומר ביאת אחד מן האחים על צרתה זה באיסור אשת אח וחד אמר שהאיסור הוא רק בעשה, כי נאמר בתורה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ומזה למדו שבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. וזה נקרא לאו הבא מכלל עשה שהוא עשה. ואומנם הפסוק נאמר בלשון של שלילה, אבל בתוכו בלואה מצוות עשה חיובית, שזה הציווי לבנות את בית אחיו. וכאשר יש לנו איסור, דהיינו לאו, שהוא נלמד מכלל עשה, דהיינו ממצווה חיובית, הרי הלאו הזה נחשב כעשה. הוא משייך את הגמרא את הדעות השונות. מאן דאמר שהאיסור הוא בכרת זה כריש לקיש, ומאן דאמר שהאיסור הוא בעשה זה כרבי יוחנן. הוא מסביר רש"י, מאן דאמר בקראת זה כשיטת ריש לקיש, שהוא אמר שהיבם לא עושה את שליחות שאר האחים, ולכן לגביהם האיסור של אשת אח נשאר. ורק לגבי היבם יש את איסור העשה, של בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. לכן כאשר בא אחד מן האחים על צרתה, הרי הוא עובר בקראת. ומאן דאמר בעשה זה כשיטת רבי יוחנן, שהוא אמר שהיבם כן עושה את שליחות האחים, ולכן כמו שלגביו הצרה אסורה רק בעשה, גם לשאר האחים היא אסורה בעשה. של בית אחד הוא בונה, ואין בונה שני בתים. ובעניין אחר, אמר רב אמריו. צרת סותה אסורה, דהיינו מי שהיה נשוא שתי נשים, וזינתה אחת מנשיו תחתיו, ויש עדים על הדבר. אז כאשר הוא מת בלא בנים, היא וצרתה פטורת מיבום וחליצה, והסיבה היא כי טומאה כתיב בה כאריות. שנאמר על אותה אישה שזינתה ונסתרה והיא נטמעה והביטוי טומאה מופיע גם באיסור עריות ששם כתוב אל תטמעו בכל אלה אז דין האישה המזנה הוא כדין ערווה וכמו שערווה פותרת את צרתה מחליצה ועיבום גם צרת סותה טורא מחליצה ואיבום, מייטיב מקשה על כך רב חיסדא, שהרי יש לנו משנה בפרק עשירי במסכת שאומרת, האישה שלח בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך, ועל פי העדות הזאת היא נישאת, ואחר כך מה לעשות, בא בעלה, אז תצא מזה ומזה, דהיינו גם מבעלה הראשון וגם מבעלה השנית. ואם מתו הבעלים, אז אחיו של זה ואחיו של זה, חולצים ולא מייבמים אותה. ועל זה רבי שמעון אומר שביעתה או חליצתה, מאחיו של ראשון, פותרת את צרתה. ומהלשון פותרת את צרתה, משמע, שגם צרתה של אותה אישה הייתה צריכה ליפול ליבום או לחליצה. והרי אותה אישה נבעלה תחת בעלה, שזה מקביל לאישה שזינתה תחת בעלה. והרי אנחנו רואים שצרתה נופלת ליבום או לחליצה. וזה אפילו לשיטת רבנן, שהרי הם לא נחלקו על רבי שמעון רק לגבי דין האישה עצמה, שאמרו חכמים שהאחים חולצים ולא מייבמים אותה. אבל לגבי דין הצרה מודים חכמים לרבי שמעון, שהדין שהיא מתייבמת או חולצת, ואם כך זה סותר את מה שאמר רב יהודה אמר רב, שצרת סוטה אסורה. עונה על כך, אמר לך רב, אמינא לך אנא סוטה דאורייתא, ואת אמרת לי סוטה דרבנן? הרי אני דיברתי על סוטה דאורייתא, שזינתה בוודאות, והתורה אסרה אז מה אתה מקשה עליי? מסותה מדרבנן, שהרי מדאורה הייתה... היא מותרת לבעל שני כי הרי היא נישאת על פי בית דין בעד אחד, והיא הייתה אנוסה על פי אותה עדות שהיא שמעה שבעלה מת. רק חכמים הם שגזרו בה שאסור לייבם אלא לחלוץ לה. והסיבה, כי הם רצו שהיא תדייק היטב בעדות הזאת שמת בעלה, על ידי כך שהם שמים תג מחיר מאוד גבוה, שאם יתברר שבעלה עדיין חי, הרי היא לא תוכל להינשא. וממילא לא קשה על דברי רב, כי בסותא דה רבנן כל האיסור הוא מדה רבנן, ולכן ייתכן שחכמים לא החמירו על צרתה. ושואלת הגמרא, ודקרילה, מהי קרילה? רב חיסדא שהקשה את הקושייה על רב, מה הוא חשב כשהוא הקשה את הקושייה? הרי רב ודאי דיבר בסותא דאורייתא, וכתוב בה את המילה טומאה. וכפי שאמרנו, זה אומר שזה כמו אריות, דכתיב אל תטמאו בכל אלה. מתרצת הגמרא שכסבה רב חיסדא, כל דתקון רבנן, כן דאורייתא תקון. דהיינו, תקנות חכמים הם כאנ דאורייתא, וכמו שסוטה דאורייתא היא וצרתה אסורות, אז באותו אופן יאסרו חכמים צרה להתייבם, בסוטה מדי רבנן, ויצריכו אותה חליצה. ומביאה הגמרא קושיה נוספת, מיטיב מקשה רבשי, שכך אומרת המשנה במסכת סוטה. נכנסה עמו לסתר ושעתה עמו כדי טומאה, היא אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. שאם אדם קינא לאשתו ואמר לה, אל תסתרי עם איש פלוני. והיא הלכה ונסתרה עמו כדי זמן שהם יכולים לבוא לידי מעשה אסור, דהיינו טומאה, הרי אסורה לביתה, דהיינו לבעלה, שמא זינתה, שיש רגליים לדבר, כי הרי הוא קינא לה והיא עם אותו אדם. ואם היא כהנת, היא אסורה גם היא לאכול בתרומה. כמו שלומדת הגמרא במסכת סוטה, ששלוש פעמים כתוב נטמעה, נטמעה ונטמעה, זה מלמד שהיא אסורה לבעל, אסורה לבועל, ואסורה לאכול מתרומה. וממשיכה המשנה, ואם מת, חולצת, הפכנו דף ולא מתייבמת. וזה קשיא לרב, שהרי הוא אמר שמי שזינתה תחת בעלה, אסורה מלהתייבם. יענה לך, אמר לך רב, אמינא לך אנא סוטה ודאי, ואמרת ליאת סוטה ספק? הרי אני דיברתי על אישה שזינתה בוודאות, מאישה שיש לנו רק ספק אם הזינתה. ומקשה הגמרא על התשובה הזאת, ומיישנה סוטה ודאי, שאתה אומר שהיא אסורה מלהתייבא משום דכתיב בטומאה, הרי גם בסוטה ספק, נמי טומאה כתיבה בה. דתניא שכך אומרת הברייתא. רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אלעזר, המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה. אבל אם הוא החזיר מן האירוסין, מותרת. וגרושתו מן הנישואים הכוונה שהם כבר חיו חיי אישות, וגרושתו מן האירוסין הכוונה שהם היו נשואים לכל דבר, אבל הם עדיין לא חיו חיי אישות. והסיבה להבדל, משום שנאמר, נקרא בפנים, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחטיא את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. וחכמים לעומת זאת חולקים עליו ואומרים, אחת זו, דהיינו, הגרושה מן הנישואין, ואחת זו, הגרושה מן האירוסין, אסורה. הוא מסביר רש"י, שמזה שהפסוק אמר, והייתה להישחרר, והמילה והייתה זה קידושין, וזה לא משנה אם כבר היה נישואין, דהיינו מימוש חיי האישות, הרי כתוב בפסוק, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגומר. אלא אומרים חכמים, מה אני מקיים עם המילים, אחרי הוא טמאה, שזה בא לרבות סוטה שנסתרה, שהיא אסורה לבעלה באיסור לאו. לב. כפי שאומר הפסוק, לא יוכל בעלה ראשון וגומר. זאת אומרת שלפי חכמים, המילה הוא טמאה, נאמרה לגבי סוטה שנסתרה. ואם כך, הדין שלה צריך להיות כמו סוטה ודאי, שגם בה כתובה המילה טומאה, וממילה קשה על תשובתו של רב, שאמר שיש הבדל בין סוטה ודאי לסוטה מספק. תרץ את הגמרא, מה המשמעות של סוטה שנסתרה? נסתרה הכוונה נבהלה. כך שחכמים בעצם דיברו על סוטה ודאי, ולא על סוטה ספק. ואם תשאל, והמה עיקר היא לנסטרה? זה רק בגלל שלישנה מעליה נקת. דהיינו שזה לשון נקייה. אבל בעצם דברי חכמים מדברים על סוטה ודאי, וזה תואם לתשובתו של רב. ומקשה על התירוץ הזה הגמרא, אתה רוצה לומר שנסטרה זה במשמעות של נבעלה, אבל נבעלה טומאה בהד יכתיב בה. כתוב במפורש את עניין הטומאה, שהרי כתוב, נקרא בפנים, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין והיא לא נטפסה. ושם ודאי המשמעות של נסתרה, זה שכב איש אותה. דהיינו, סוטה בוודאי, וכתוב והיא נטמאה. אז בשביל מה צריך להגיד שוב על אישה שהיא סוטה ודאי, אחרי הוטמעה? אלא בהכרח, שמה שאמרו חכמים, סותה שנסתרה, זה סוטה ספק, ולא סוטה ודאי. מתרצת הגמרא שאכן מדובר על סוטה ודאי, והסיבה שחכמים שוב דרשו עליה את המילים אחרי הוטמע, למי -אמ קמלה בלאו. שמהפסוק בספר במדבר, ושכב איש אותה, ובהמשך ונסתרה והיא נטמע, לומדים שהיא אסורה לבעלה, ומהפסוק השני, יש על זה גם איסור לאו, לא יוכל בעלה הראשון, ובהמשך לשוב לקחתה. בגלל אחרי אשר הוטמעה. שואלת הגמרא, ורבי יוסי בן כיפה, שלמד מהמילים אחרי אשר הוטמעה את ההבדל בין מחזיר גרושתו מן הנישואין שהיא אסורה, לבין מחזיר גרושתו מן האירוסין שהיא מותרת, הרי לשיטתו, איסור לאו בסוטה מספק ליתלי, אין לו, ואפילו כאשר מדובר על זנה אין עמי. דהיינו אפילו אם פשוט לנו שהיא זינתה, דהיינו שהיא סוטה ודאי, גם אז לשיטתו אין בזה איסור לאו. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם בדבריו? למה הוא לא מפרש את שיטת חכמים? עונה הגמרא, כי הוויה ואישות כתיב בה. מסבירה שהיא שבאותה אישה שנאסרה לבעלה, יש בה הוויה שכתוב והייתה לאיש אחר, ויש בה גם אישות דכתיב או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה. ועל זה נאמר, לא יוכל בעלה הראשון מי שנישאת לאחר על ידי קידושין ואישות, לשוב לקחתה. ואם כך, הפסוקים מדברים במקרה שגירשה הראשון ואז התחתן איתה השני. אבל הפסוקים לא דיברו לגבי מזנת הכתב, ולכן רבי יוסף בן כיפר לא למד כחכמים. וממשיכה הגמרא, בא מיניה שאל רב יהודה מרב ששת את השאלה הבאה, המחזיר גרושתו משנישאת לאדם אחר והוא עובר על כך בלהב אבל קידושיו תופסים ומת, אז צרתה אמרו להתייבם. והוא מפרט את שאלתו, אליבא לפי שיטת דרבי יוסי בן כיפר לא תיבא אלך לא קשה לי, שכיוון דאמר רבי יוסי בן כיפר שהמילה טומאה במחזיר גרושתו הוא דכתיבה, אז ממילה זה אומר שצרתה היא כמותה. כי כמו שראינו לפי רבי יוסי בן כיפר, המילים אחרי אשר הוא נאמרו על מחזיר גרושתו וצרתה כמותה. והיא, תרצה לומר, משום דכתיב בה את המיעוט תועבה היא, דהיינו רק היא ולא צרתה, אז תדע שדורשים מיעוט אחר לגבי הילדים שלה, שהיא תועבה ואין בניה תועבין. דהיינו שהבת שלה לא פסולה לכהונה. ואם כך, הרי המיעוט לא מתייחס לצרה, הצרתה היא כן תועבה. ולכן פשוט שלפי רבי יוסי בן כיפר, ודאי שדיני בום לא נוהג בצרתה של הגרושה שהוחזרה. כי היא תיבה אלך, אבל מה שכן קשה זה לפי שיטת אליבא דה רבנן, שאף על גב דאמו רבנן טומאה בסוטה ודכתיב, כך שלכאורה המילים אחרי אשר הוא טמאה לא קשורות למחזיר גרושתו, בכל זאת אולי נאמר שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, או דילמה, או אולי נאמר שכיוון דה יקר, יקר? שאם חכמים למדו מעמלים אחרי אשר הוא טמאה לעניין סוטה, אז ממילא זה לא נאמר לעניין מחזיר גרושתו. ואם כן, לגבי מחזיר גרושתו לא נאמרה מילת אוהבה, וגם היא וגם צרתה מותרות ביבום. אי כדאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לשאלתו של רב יהודה, שאליבא דרבנן, לפי שיטת חכמים, לא טיבא אלך, לא קשה לי, שכיוון דהית עקר, היא שכיוון שהם למדו מהמילים אחרי אשר הוא טמאה. לעניין סוטה, ודאי שהמילה טומאה לא נאמרה על מחזיר גרושתו וממילא היא וצרתה יכולות להתייבם אלא כי תיבה אלך, לפי מה קשה לנו, עליבא דרבי יוסי בן כיפר שמה יהיה הדין? שאף על גבדה אמר רבי יוסי בן כיפר טומאה במחזיר גרושתו עוד אקטיבה הרי יש לנו מיעוט שהתורה אמרה שהיא תועבה ואין צרתה תועבה או דילמה או אולי נסביר שהיא תועבה ואין בניה תועבין ואם כך הצרתה היא בדיוק כמו מחזיר גרושתו שהיא תועבה. ונסכם את שתי הגרסאות של השאלה בטבלה הבאה. לפי הגרסה הראשונה, רבי יוסי בן כיפר אומר שגם הגרושה שהוחזרה וגם צרתה פטורות מיבום וחליצה, והספק הוא לפי חכמים, שאומנם הגרושה שהוחזרה חולצת ולא מתייבמת, אבל השאלה האם צרתה מותרת להתייבם? לפי האי קדמרי השני, בדיוק להפך, לפי שיטת חכמים, הדין פשוט, גרושה שהוחזרה חולצת ולא מתייבמת, ולעומת זאת, צרתה מותרת להתייבם. הספק הוא לשיטתו של רבי יוסי בן כיפר, שהגרושה שהוחזרה אסורה להתייבם. השאלה, האם צרת הגרושה מותרת או אסורה להתייבם. אמר ליה, עונה רב ששת לרב יהודה, תניטוה, הרי יש משנה בדף מ"ג שאומרת, הייתה אחת כשרה ואחת פסולה, אם היה חולץ, חולץ לה פסולה, ואם היה מייבם, מייבם לה כשרה. ומהי הכוונה כשרה, ומהי הכוונה פסולה? שאילי מה אם תאמר שכשרה, הכוונה כשרה לעלמא, ופסולה הכוונה פסולה לעלמא? דהיינו, שכשירה לעלמא שהיא מיוחסת וכשירה לכהונה, ופסולה לעלמא, כגון שהייתה גרושה או חלוצה מבעל אחר ולכן היא פסולה לכהונה, אז הרי כוונדל ידידי חזיא, מהי נפקא לימינה? וכיוון שהיבם הוא ישראל ולא כהן, אז מה זה משנה לאיזה מהם הוא יחלוץ ולאיזה מהם הוא ייבם? ולמה אמרה המשנה שהוא חולץ לפסולה ומייבם לקשרה? כשרה? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שקשרה הכוונה קשרה לי ופסולה הכוונה פסולה לי הוא מסביר רש"י שפסולה לי הכוונה שהיא פסולה רק ליבם אבל היא כשרה לכל העולם ומה הניהו וכנראה על מה מדובר? במחזיר גרושתו, דהיינו, שהחזיר אחיו את גרושתו באיסור, ויש לו אישה נוספת והוא מת, שבמצב כזה אומרת לנו המשנה, שהיא פסולה ליבום, שהרי היא לא הייתה ראויה לאחיו. וקטני, ועל זה אמרה המשנה, ואם היה מייבא, מייבאם לה כשרה. דהיינו, שצרתה כשרה, אפילו שבמחזיר גרושתו כתיב את המילה טומאה, וזה כנראה בגלל המיעוט של היא תועבה, ואין צרתה תועבה. ומכאן אומר רב ששת לרב יהודה, נוכל לפשוט את הספק בין לפי האי כדימרי הראשון בין לפי האי כדימרי השני שצרת גרושה יכולה להתייבם. זוכה גמרא תשובתו של רוב ששת לא זו הכוונה. לעולם ניתן לומר במשנה שקשרה הכוונה כשרה לעלמא ופסולה הכוונה פסולה לעלמא דהיינו רק לענייני כהונה ודכאמרת ועל זה הקשית שהריקבן דלדידי חזיה אמי נפקא לימינה שהריקבן שהיבם הוא ישראל מה זה משנה מבחינתו אם היא כשרה או פסולה לכהונה? אז דאמר רב יוסף, כאן שנה רבי, לא ישפוך אדם מי בורא ואחרים צריכים להם. מסביר רש"י, שבמשנה זו שאומרת לנו שצריך לחלוץ דווקא לפסולה לכהונה, לימדנו רבי שלא ישפוך אדם מי בורא אף על פי שאין צריך להם אם אחרים צריכים להם. מה הכוונה? כיוון שהוא יכול לחלוץ לפסולה ותיפטרה כשרה, אז הוא חייב לעשות ככה, כי אם הוא יחלוץ לכשרה ותיפטר הפסולה מייבום וחליצה, הרי הוא פסל את הכשרה לכהונה. וזה נקרא שהוא שופך את מי בורו אפילו שאחרים שהם הכהנים צריכים להם ואם כך המשנה לא עוסקת בכלל במחזיר גרושתו ולא ניתן לפשוט ממנה את שאלתו של רבי יהודה ומנסה הגמרא להביא תשובה נוספת תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת ושואלת הגמרא היא וצרתה זלקא היעלה על דעתך שגם היא וגם צרתה צריכות לחלוץ? אלא אימה, אלא בהכרח תאמר שהכוונה של הברייתא או היא או צרתה דווקא חולצת ולא מתייבמת ומכאן הוכחה שהצרה של הגרושה שהוחזרה אסור לה לא לעבור ריבום אל החליצה בלבד. דוחה הגמרא ואומרת ולאו תרוצה כמתרצת לה האם לא היה לך שיבוש בלשון הברייתא שהיית צריך לתרץ? אז אם כך, תעריצה אחי, ניתן לתרץ באופן הבא שהיא חולצת, אבל צרתה או חולצת או מתייבמת, ואם כך, אין הוכחה מאברייתא. עד לכאן דף יא.